0: Começando Debugados.
1: Um oferecimento, use mobile.
2: Vou começar esse episódio falando uma coisa muito óbvia. No lugar de mulher também é na tecnologia. Mas eu vou te contar também uma informação não tão óbvia assim. Se temos programação e Wi-Fi hoje, a culpa é todinha das mulheres. Há também a atriz Red Lamar quem chegou com o Wi-Fi, a invenção lá da Segunda Guerra Mundial. Já a programação começou com a Ada Lovelace, a matemática que criou o primeiro algoritmo. Leideira, né? E é disso que a gente precisa, conhecer mais e mais os feitos da mulherada da tecnologia. Representatividade importa muito, e todo mundo precisa de grandes inspirações para os nossos cotidianos. E é por isso que nesse episódio vamos conhecer duas minas bravas. Eu sou a Thaísa Bocardi e trouxe para o microfone a Rayana Prata e a Letícia Faleia. E aí, amadas?
1: Quem são vocês, squad? É, oi, meu nome é Letícia Faleia, mas eu produzo conteúdo também é, como Lele Developer. né? Eu tenho 27 anos, sou aqui do Rio de Janeiro e sou desenvolvedora iOS. Muito
0: bom! Eu sou a Rayana Prata, tenho 21 anos, sou aqui da cidade de Blumenau, em Santa Catarina e iniciei no, no mundo de desenvolvimento iOS graças aos Mobile, então é uma honra estar aqui. Ah, que legal! Eu gosto de ver esses resultados, mas daqui a pouco a gente
2: conversa disso. E bom, eu preciso reforçar para vocês aqui que eu trouxe vocês para realizarem trocas entre si. Se em algum momento é, rolar uma dúvida, uma curiosidade, uma coisa que uma pode inspirar na outra, aí fiquem à vontade. E sim, ainda mais que tem essa coincidência de vocês duas serem desenvolvedoras iOS. Eu juro que eu não procurei isso de propósito, só calhou e deu bom. Então, assim, muitas trocas podem pode rolar a partir daí. Mas e aí, então, vamos conhecer a trajetória de cada uma. É, vai ser legal para as pessoas também saberem esses caminhos e aí servir de fato para essa inspiração. Então, conta para gente. A faculdade de vocês teve alguma coisa a ver com vocês serem dev iOS hoje? Bom, na minha tem uma
1: matéria específica para desenvolvimento mobile. Mas ela fala sobre os dois, né? Sobre as duas plataformas atuais, que é Android e IOS. Eu ainda não fiz essa matéria, eu pretendo puxar ela no próximo período. Mas dizem que ela é bem interessante, complementa muita coisa que a gente vê em cursinho e até estuda por
2: fora. Ah, maneiro. Então, no caso, você faz ciência da computação?
1: Isso, faço ciência da computação. Estou no sétimo período. Em breve formarei, graças a Deus.
2: Amém. (risos) Deus te (risos) ouça. E você, Rai? Ó, oh, tomei a liberdade de chamar de raiva, viu? Licença aí.
0: <risos> Pode ficar à vontade. Bom, eu me formei sexta-feira passada. Pô, é... parabéns! <risos> Obrigada, colo o grau daqui a pouquinho. E foram aí três anos do curso de análise e desenvolvimento de sistemas. A faculdade, ela também tive a disciplina ali de desenvolvimento para dispositivos móveis, onde eu vi bastante Android, até porque a gente sabe que para programar para iOS, para Apple... É um pouquinho mais complicado porque tem uma questão é, de acesso, não é tão acessível financeiramente. Então, ali na faculdade o que a gente teve foi Android. Mas a faculdade deu uma boa base de tecnologia no geral, um background de redes, infraestrutura, o que, que tem por trás do código. E a base básica, assim, do mobile. E o resto a gente vai conseguindo em curso, em bootcamps e, e outros questões, assim, mais específicas de Swift e iOS. Entendi.
2: E aí, afinal, assim, já que vocês tiveram um contato com Android, por que, que vocês falaram, né, nah, iOS?
0: Eu
1: sou uma pessoa... Eu costumo dizer que eu vendi minha alma para Apple quando eu conheci <risos> o MacBook, né? É, foi na... <risos> é muito engraçada essa história. Eu fui monitora, antes de trabalhar com tecnologia, eu fui monitora de fotografia e web design. Então, oh. me tipo, utilizaram um Macbook para poder trabalhar. E eu achei sensacional a máquina. Eu falei, cara, eu preciso de uma dessa na minha casa. E aí, conversando, trocando ideia com um colega de trabalho, ele disse assim, olha, tu pode comprar um antigo que ele vai durar a eternidade. Se tu tiver cuidando dele direitinho, ele vai durar. Uhum. Ele não falou, ele não mentiu. Eu comprei um Macbook White, na, na época, é, de 2009. Eu joguei ele fora recentemente, porque ele não ligava mais, não tinha conserto, porque é muito antigo, não tem peça, e, né, infelizmente... Guardou
2: nem para nostalgia de lembrança?
1: Não guardei, mas tenho um fotinhas, tenho um fotinhas no Insta, oh. inclusive. Lindo, 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 gente, que negócio branquinho maravilhoso. E aí, é, um, um belo dia, eu, eu voltando a uma aula da faculdade, eu tive a ideia de fazer um aplicativo, não sei porque veio um aplicativo na mente, acho que, tanto, é por conta dos anos, a gente foi... É, inserindo o dispositivo móvel todos os dias da nossa vida, né? para fazer tudo que a gente imagina. E aí, a primeira solução que eu tive foi de ser mobile. E por ter um Macbook em casa, eu pesquisando, é, no, eu lembro que eu vi, eu vi, acho que um vídeo, eu não sei se foi, se foi um artigo, mas foi um negócio bem curtinho, assim, dizendo que para Macbook era bom programar com a iOS, né? Começar a desenvolver os apps para iOS, e aí eu comecei a estudar iOS e me apaixonei, falei, cara, é isso aqui que eu quero para minha vida, só vamos.
2: E cá estamos aí, há quanto tempo já nessa vida?
1: Estou trabalhando com iOS desde, trabalhando mesmo, né, desde 2020, 2019, finalzinho de 2019 para 2020, assim, então, vai fazer dois aninhos aí, temos então, dois aninhos de iOS.
2: Muito louco. a minha essa
0: história. E aí, agora eu quero ouvir a sua. A minha história, eu diria que eu caí de paraquedas no mundo mobile, e especificamente no mundo de iOS. É, eu tinha acabado de terminar essa disciplina de desenvolvimento para dispositivos móveis da faculdade e apareceu o Bootcamp da Uzi. Eu... Me candidatei lá, me inscrevi para participar da trilha de iOS e de início nem pensei que ia passar. Até então, a minha ideia era estudar e trabalhar com front-end, então eu nunca tinha visto nada de mobile, tirando o que eu tinha visto na faculdade. Caramba! E quando eu tive a entrevista ali com o pessoal da Uzi, eles até me perguntaram, você tem Macbook? E eu falei, meu Deus, eu não tenho agora. E aí me deram a opção, então, de alugar um Mac, hoje a gente tem como pegar ali um Mac in Cloud e pagar em dólares, então acaba sendo carinho. E como eu já estava trabalhando na área de tecnologia, já estava terminando a minha faculdade, eu pensei, cara, eu tenho dinheiro, eu pensei, eu quero muito investir. E acabei comprando um MacBook para fazer o Bootcamp e foi o meu primeiro contato, eu, já, eu sempre tive iPhone. E já conhecia a Apple, assim, do celular e sabia que era perfeita. Mas eu nunca tinha mexido no Mac, então eu comecei um Bootcamp para aprender Swift e também para aprender a mexer no Mac. Uhum. <risos> e assim, é amor à primeira vista. Quem já mexeu no sistema sabe que é maravilhoso. E não tem problema de colocar ponto e vírgula, pode esquecer, pô! Ah! <risos> Exatamente, mas eu sofri bastante, assim, com o Windows. É... Não é que ele seja ruim. Mas é que a Apple conseguiu fazer uma máquina, assim, realmente muito boa. E a partir, então, desse momento que eu entrei ali no no Bootcamp, eu me apaixonei pelo mundo de iOS, já era apaixonada pela Apple, e assim foi indo. Depois entrei num programa de formação e hoje estou trabalhando na área há seis meses, bem pouquinho tempo, mas eu sei que eu tenho muito a aprender e cada dia eu me apaixono mais por... Por esse mundo.
2: Ah, legal. Vocês duas são uns grandes cases de, de desenvolvimento aí. Adorei ouvir isso. <risos> e, bom, fica aí de curiosidade, como eu tinha contado nos bastidores. É, a gente. Essa ideia do Bootcamp ela surgiu mesmo de, pô, tem aí essa uma alta demanda de tecnologia e pouca gente. Vamos tentar fazer alguma coisa. E aí veio o Bootcamp e a gente fica muito feliz de ver esse resultado e que vê as pessoas se interessam, sabe? Então já fica também os meus agradecimentos por por ter, você ter acreditado no, no Use Academy, e a Lele também por começar a divulgar e querer se, se, se mostrar aqui pra gente, contar sua historinha, e vai que você inspira ó, mais gente a se inscrever em OS Vem, gente, inclusive. Sim, <risos> se inscrevam. Sim, amém. Ah, bem E bom, é, quero também que vocês me contem uma coisinha. Beleza, sabemos que vocês são dev iOS, mas, e aí, como que é esse cotidiano, assim, é uma palavra que pode resumir é muita coisa, então, assim, frases, enfim, como que é esse cotidiano que vocês fazem para dar essa luz de, ah, é isso, a gente tem que fazer a parte ali de back-end também, ou não, o que, que tem que envolver nesse cotidiano muito louco aí que você é CDEV iOS?
1: Eu costumo dizer que para trabalhar com o desenvolvimento iOS tem que ter jogo de cintura, né, porque a gente lidar com diversos problemas diariamente e nem todos os dias a gente coda. Tem dias que a gente vai ter reunião, tem dias que a gente vai trocando ideia com o time de design, vai ter dia que a gente vai estar trocando ideia com os outros desenvolvedores iOS para entrar em um acordo, né, em consenso para desenvolver a melhor solução. Então, fora os outros dias que o Xcode resolve não funcionar, então... (risos) Tirando isso, é tudo tranquilo. De resto é só vem, gente. Só vem, se inscrevam no bootcamp. A iOS é um amorzinho. Tem um lado negativo e lado positivo, mas
2: a gente finge que não tá acontecendo. Brincadeira. <risos> ah, sempre tem que ter um, um ônus também, né? É possível só
0: viver de bônus. <risos> e aí, pra você, Rai? Então, acho que são vários desafios, é, não só questão técnica, né? Como a Lele até comentou não é só saber o Swift, a gente precisa entender também as regras de negócio, precisa entender como que aquele aplicativo vai funcionar, e acho que o principal é como aquele aplicativo impacta a vida das pessoas, porque muitas vezes a gente está fazendo ali uma funcionalidade que a pessoa vai usar todos os dias, ou vai usar para alguma coisa importante, para pagar contas, para resolver problemas, é, e facilita bastante, é realmente a tecnologia ajudando as pessoas é, a não precisar sair de casa, a resolver um negócio assim de uma forma mais tranquila, então, acho que o, codi- o cotidiano envolve não apenas questões técnicas, mas também muito desse jogo de cintura e entender várias áreas. E tem que ter um propósito também, né? Dá pra
2: sentir isso, de tô fazendo isso pra fazer a diferença de alguma forma, querendo ou não. Deve ser uma sensação muito boa, de caramba, tá vendo isso daí que você tá fazendo, tá ajudando a sua vida? E eu, eu... E teve uma coisa que vocês comentaram aí que eu sei que geralmente as pessoas podem ficar na dúvida. Regra de negócio? O que tem que é isso?
1: Regras de negócio são basicamente o que, que o cliente pediu, né? o que, que o usuário pediu. Por exemplo, é, a gente tem diversas empresas de tecnologia hoje no mercado: é, temos as, as empresas que cuidam dos próprios produtos e as empresas que cuidam do, dos produtos de outras empresas, que são chamadas consultorias. Então, geralmente, é, elas, a, a, ambas lidam né, com regras de negócio vindas do cliente, que nada mais é o que o cliente está pedindo: né? o, que, o que eu estou querendo aqui. E aí a gente tem que seguir esse esse requisito. A Raí, acho que pode explicar um pouquinho melhor, né, Raí?
0: Não, é exatamente isso. Resolver mesmo as questões. Deixa eu tentar pensar um exemplo. Poxa, não sei, você quer pagar uma conta e você vai precisar de uma funcionalidade ali, um Pix, alguma coisa assim, um boleto, alguma coisa. Então, você vai desenvolver... E aí vai ter uma regra. Poxa, eu quero que o meu cliente ele possa pagar dessa 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 forma. E a gente vai desenvolver e vai disponibilizar lá, por exemplo, cartão de crédito, boleto, pix, enfim, um cenário de pagamentos, né? Algo nesse sentido. Ok. E aí,
2: outra coisa que vocês falaram. Beleza, tem que ter ali essa interdisciplinaridade. Olha, consegui falar sem errar, mas falei devagar. Mas tem que ter esse jogo de cintura para lidar com várias áreas. O que, que me que justifica? É óbvio, mas é Vamos, O óbvio também é precisa ser dito.
1: É porque, às vezes, nem tudo que é pedido pode ser feito. Ou então, o que é pedido não pode ser feito de uma forma, não pode ser entregue dentro do prazo que foi pedido. Então esse jogo de cintura que eu digo é ter essa, essa resiliência, né? De conseguir uhum. é, é, se adaptar pro problema que o cliente propôs pra gente poder conseguir solucionar.
2: E aí, esse contato com o time de design?
1: Nossa, é muito legal. Eu troco várias ideias. Principalmente depois que eu saí do Academy. Eu aprendi muito sobre design dentro da Academy. É bem, é bem legal.
2: Academy? O que, que é, Lele?
1: É o Apple Developer Academy. Um programa de formação... que né, que a Apple tem parceria com as universidades, tanto no Brasil quanto em alguns outros países, para capacitar pessoas, dar dar formação não só sobre tecnologia, mas empreendedorismo e design, para solucionar problemas da sociedade, é bem legal.
2: Maneiro, valeu por compartilhar isso aí, a galera, anota aí, corre atrás. (risos) E bom, vamos falar então de um cenário também tecnológico aí, Quais são as tecnologias que vocês costumam usar? Já citaram o Swift, mas é só ele? O que mais vocês precisam adicionar no jogo de cintura de vocês? É,
1: eu digo, eu acho que
2: isso varia muito de,
1: de, de empresa para empresa, de projeto para projeto, mas uhum. por exemplo, atualmente a gente, eu uso uma arquitetura que eu nunca vi, né? Que é a VIP, então seriam arquiteturas como EVM, é, Alamofarico, Coapodes, coisas mais técnicas, né? para poder ajudar a gente a instalar as bibliotecas dentro do, do projeto para, então, fazer alguma coisa. Por exemplo, ah, eu preciso entrar em contato com, com alguma API e aí eu não quero fazer ela de forma nativa. Então, você vem com o pode Pods, o Alamofari, mas aí tem o Quick, tem o nível tem o Moia, tem diversas bibliotecas. Eu acho que lista sobre o que a gente pode colocar mais para a Duo, para a OS, só aumenta. Hoje mesmo eu aprendi, eu estava olhando o um negócio, e aí fui estudar, aprendi sobre o SnapKit, que é uma outra forma de você construir é, layouts em iOS, adicionar constraints, eu não conhecia, tô apaixonada e já era dele
2: é, Agora é, entrou numa almoçada que não me pertence, Rai, fica à vontade para perguntar também, o que, que, que é esse, já usei, aí
0: a fala é sua. <risos> já, já usei, é, inclusive hoje mesmo eu vi um post dela Lalê. Alguém perguntou, poxa, eu estou iniciando aqui no iOS, o que, que eu estudo? E aí ela comentou, então, do CocoaPods, é, das arquiteturas que as pessoas podem estudar, né, MVVM, MVC, VIP, jogando aqui alguns nomes na roda para o pessoal que quiser estudar, <risos> ir atrás Boa. e dar uma pesquisada. É, mas realmente é isso, são algumas bibliotecas externas, então, que acaba saindo do nativo ali do Swift, do iOS, é, e aí tem, por exemplo, uma biblioteca muito legal de animações, é, a lote, tem essa de, de requisições para API, o Alamofire. a gente acaba utilizando até algumas APIs da própria, da própria Apple, então tem a, a, as bibliotecas que você consegue utilizar, os, o mapa da, do, do iPhone, que você consegue utilizar a câmera, enfim, são várias ferramentas e tudo vai depender do que você estiver desenvolvendo naquele aplicativo em questão. Você vai precisar da câmera, dos mapas, da localização do usuário, enfim. Mas basicamente são esses que a gente já citou e dando um, um, uma pesquisa rápida assim no Google, dá pra meio que saber o que, que é cada um deles.
2: <risos> Fechou. E agora, quero matar uma curiosidade também. É, basicamente, todos os OS da Apple são a base de Swift, né? Ou não? São. Não?
1: Pergunta interessante. Na verdade, existem, como posso dizer, softwares legados, né, que seriam softwares que estão com tecnologias antigas. né? Antes do Swift era Objective-C. Muitas empresas ainda têm aplicativos que rodam em Objective-C, mas creio eu que elas pretendem migrar para Swift. Então, tem umas ainda né, que tem um pouquinho dos dois dentro do próprio projeto, dentro do do próprio app.
2: Entendi. E aí, assim, esses conhecimentos que vocês têm para iOS, dá para ser aproveitado, sei lá, para Apple Watch, para um iPad iOS? Dá para usar isso para tudo ou vai exigir mais estudo ainda? São coisas mais diferentes. Tem como usar, sim, é, mas em específico a
1: linguagem, né? Em alguns frameworks também. Por exemplo, no último projeto que eu participei do Academy, eu não sabia nada sobre... Como é que é o nome da tecnologia? Meu Deus, esqueci. Para fazer jogo em IOS. Só que a gente desenvolveu um jogo para iPad. E aí eu não sabia muito, então eu não fiquei responsável na parte do código sobre a a implementação daquele framework em em si, mas ajudei o outro dev a organizar o projeto, implementar arquitetura, adicionar injeção de dependências. Então, foi uma experiência bem legal. Mas, como eu disse, eu não sabia sobre o framework, mas eu consegui entender o código justamente porque ele estava em Swift.
2: Então,
1: tem como reaproveitar, sim.
2: Irmão, agora para as pessoas também... Se a gente sair um pouquinho do, do, do ponto de tecnologia também... E a gente vê né, assim, a tecnologia ser usada no dia a dia, né? a gente bate a cabeça no teclado para sair aquelas palavras estranhas e aí sai o nosso código, mas que tipo de problema que essas batidas na cabeça no teclado aí resolvem? Quais são as soluções que vocês costumam promover?
1: Na verdade, uma pessoa quando é contratada para trabalhar com a iOS, ela geralmente ela dá manutenção para um app que já existe. Então, a gente geralmente trabalha corrigindo bugs, implementando novas features, e, basicamente, esse é o dia-a-dia, né? Na parte de desenvolvimento.
2: Entendi. E, assim, dos apps já passaram nas mãos de vocês aí, eram apps de quê assim? Só para o pessoal ter uma noção do que deu para executar já.
1: É, na minha primeira experiência, eu trabalhei no, numa consultoria, então, eu mexi com o app da TIM. Depois, no Academy. É, a gente fez um app que ajudava a pessoa a fazer atividades físicas, mas ao mesmo tempo a conhecer lugares culturais, né, ao, ao redor do lugar onde ela tá fazendo atividade física, então era na área da saúde. Depois, na meta, eu mexi com o aplicativo do Toronto Raptors, que é do time de basquete,
0: e atualmente eu tô no PicPay. Hum, legal. E aí, Rai? Então, eu tenho uma coleção de apps de estudo, porque eu estou na minha primeira oportunidade. Então, hoje eu trabalho no desenvolvimento é, do aplicativo da Serasa, mas eu tenho uma porção assim, de aplicativos que eu fui desenvolvendo durante o Bootcamp da Uzi, durante o meu curso de capacitação, alguns aplicativos que eu fui fazendo para treinar, de cursos também que eu acabei adquirindo ao longo do tempo... É, então, tem algumas coisas mais simples, desde um aplicativo para te lembrar de beber água, um aplicativo para você abrir a câmera e, e saber ali apontar para uma cor e saber qual é aquela cor. É, enfim, vários aplicativos de estudos e agora o um aplicativo da Serasa, que é o que eu trabalho atualmente. Ah, muito maneiro. Muito
1: legal.
0: Né? Quero ouvir também um marco legal da carreira de vocês. Tem algum
2: feito que vocês ficam assim, caramba, que orgulho disso? E aí vocês gostam de contar porque foi o auge da, da carreira de vocês.
1: Ah, eu, eu até complementando o que a, a Rai tinha mencionado antes, né? é, a gente quando começa a estudar uma nova tecnologia, é sempre aconselhável a gente fazer aplicativos de estudos, ou se, se caso fosse na parte de web, é, site de estudos. É, pra mim, o maior marco foi quando eu consegui fazer a metade de um desafio de uma empresa, só que eu fiz do meu jeito. Tipo, eu peguei o desafio pra estudar e eu consegui fazer ele sozinha do início ao fim, sabe? Sozinha eu e o Google, e o Stack Overflow, claro, né? Que a gente sabe que sozinha a gente não faz Mas, assim, foi o maior marco, foi ter feito esse primeiro app. Ele é bem simples, ele consome uma pezinha só mostrando as piadas do Chuck Norris. Só que aí você consegue salvar consegue compartilhar com uma pessoa, foi bem legal ter tido essa experiência.
0: E a sua, Então, acho que até devido à minha trajetória, assim, o marco mais legal, assim, mais incrível, que eu mais me orgulho da minha carreira, foi literalmente quando eu recebi a minha primeira proposta para ser dev, é, porque até então eu comecei lá, na época eu comecei a faculdade, o, eu comecei um estágio na área de infraestrutura. Que era na área de tecnologia que eu estava estudando, mas eu queria ser dev. Porém, na época, por questões financeiras, era o que eu podia aceitar, era a oportunidade que eu tinha. Me ajudou bastante, assim, me deu um background muito bom de tecnologia, mas eu fiquei, gente, três anos estudando para ser uma desenvolvedora. Então, para mim, foi um momento. Mas uma sênior! <risos> Cênia do estudo. É, então foi um momento em que poxa, eu estudei tanto e finalmente chegou o meu momento. Agora você deve vou poder participar das sprints, fazer as tasks e desenvolver de verdade e resolver bug. Então acho que foi literalmente esse momento que demorou bastante. Eu fui construindo a minha carreira e aí eu não tinha um foco, então eu acabava estudando back-end, estudava front-end, estudava mobile até o momento que caiu na minha vida o iOS e eu consegui finalmente minha primeira oportunidade como dev
2: ah, legal aí hoje vocês são orgulhosas e quem é SBP perto de vocês mata mais inseto do que veneno que é isso, hein? já dá muito mais mas bom Diante de, de todo esse cenário que vocês apresentaram aí também, tudo teve esse pontapé, né? É, então vem aí também uma curiosidade. Rolou algum incentivo na, na infância de vocês para vocês serem ligados à tecnologia de alguma forma? Sim,
1: e eu direciono ele é, totalmente para o meu irmão, porque a gente passava a maior parte do nosso tempo livre jogando videogame. Então esse estalo para saber, para me apaixonar para por tecnologia, foi através do videogame jogando Mario Bros. E aí, mas eu não me via trabalhando na área. Minha mãe sempre disse pra mim que eu deveria investir em tecnologia, só que eu queria trabalhar com fotografia. Então eu tive toda essa experiência e hoje eu trabalho com, te- com tech, né? Foi bem legal, foi bem legal.
2: Legal. O clássico cenário de quem se inspira por videogame, quem nunca, né? <risos> Deus abençoe. Nossa vida Bom. <risos> Mas eu fiquei curiosa, assim, também Já já puxo você, raio desculpa Mas eu fiquei curiosa, e aí, o que, que a sua mãe falava? Que pra mim foi muito raro ouvir os pais incentivando pra tecnologia mesmo Geralmente é medicina, é direito, uhum. engenharia E aí, por que tecnologia? Ela dava uma justificativa?
1: Ela, A justificativa que ela dava é que eu me dava bem com o videogame Então poderia me dar bem com o computador E aí eu comecei fazendo aqueles cursinhos que a gente tem de informática básico office, aí depois foi evoluindo, foi pra montagem de manutenção depois eu fiz um técnico informático já no seu médio, e aí foi onde eu aprendi a programar, e aí eu tive uma ideia para fazer um jogo para aí sim entender como é que o Mario ficava maior, e etc e tal, eu pulava, corria, morria só que aí eu desisti de fazer o jogo, mas eu aprendi a programar, e aí eu fui evoluindo, e falei cara, é aqui que eu tenho que seguir carreira só vamos, só vamos que vai dar
2: bom a mãe acertou em cheio, hein? Sim. Que isso. <risos> <risos> Legal. E a sua história, Rai?
0: Como que foi o seu incentivo? Nossa, eu me identifiquei bastante assim, com a história da, da Lelê. Eu sempre digo que eu tive a sorte de ter irmão. Um irmão menino. Porque, normalmente, assim, eu espero que hoje não seja mais assim. Mas, antigamente, quem tinha o um computador, quem tinha o um videogame, eram os meninos. Então, ficava no quarto dos meninos. <risos> E aí por ter um irmão, eu acabei tendo esse contato Também foi jogando é, E até então nunca tinha passado pela minha cabeça Quem fazia os sistemas Quem desenvolvia os programas Só utilizava é, E até achei muito engraçado Como a nossa história meio que se complementa Porque a minha mãe é fotógrafa E ela queria que eu seguisse a profissão Não. Então, para os meus pais assim, tanto A minha mãe quanto o meu pai são fotógrafos e aí, era para eu seguir essa profissão, trabalhar com fotografia e filmagem. Mas eu insisti e falei, não, gente, eu sou apaixonada por tecnologia. Na época, eu até achava que eu ia trabalhar com inteligência artificial, ia programar robôs. Até que eu entrei e falei, caramba, não, eu vou escrever um Hello World. <risos> e foi evoluindo desde então, desenvolvendo linha por linha, até chegar aqui. Nossa, adorei. E mais uma vez videogame. Sim, sim. Sim, um complemento curioso, né? Sim
2: gente, tem uma coisa que eu preciso perguntar pra vocês, mesmo que as trajetórias de vocês já sejam um exemplo, o que vocês aconselham pra quem tá ouvindo aqui a gente e se sente assim essa vontade de ser da tecnologia, uma palavra de incentivo,
1: uma palavra de incentivo eu acho que é persistência porque é, muitas pessoas é, não, não se interessam em trabalhar com tecnologia porque dizem que para Saber programar tem que saber matemática, então... A matemática, ela tá ali no curso para ajudar você a desenvolver o seu raciocínio lógico... Que nada mais é que te ajudar a ser uma boa pessoa programadora. Então, uhum. a palavra de incentivo que eu deixo é justamente essa... A persistência,
0: que no final dá tudo certo. Boa! E a sua, Rai? Nossa, super concordo. É persistência e esforço também. Hoje a gente tem muito conteúdo na internet... É, não precisa necessariamente começar já com iOS, assim como eu não comecei, assim como a Lelê não começou, e muita gente também começa aprendendo ali a lógica básica, aprendendo a, realmente estudando a matemática, estudando um pouquinho de inglês, e não se deixar levar por esses estigmas, essas coisas de que ah, é muito difícil ficar colocando um monte de limitações. Primeiro que você tem que ir lá e tentar dar uma estudada, tem bastante conteúdo mesmo, então acho que se você tiver persistência e se esforçar bastante procurar ali bastante conteúdo que tem, gratuito, o próprio Insta da Lele ajuda bastante, (risos) acho que dá para evoluir dessa forma, e aprendendo aos poucos, e decidindo assim, ah, eu quero ser dev mobile, então o que eu vou estudar? Eu quero ser dev front-end, back-end, e dessa forma acho que dá para evoluir. Sim, eu Beleza.
1: concordo com ela, isso que ela isso que a Raí falou faz muito sentido, porque muitas pessoas querem trabalhar com programação, mas não sabem qual stack seguir, né, porque a gente tem front, tem back, tem mobile, e aí se a pessoa falar assim, ah, eu só quero programação, ela se sente perdida e começa a estudar tudo sobre tudo e no final não aprende nada. Então é bem importante se enquadrar, né, achar esse nicho e focar só nesse nicho.
2: Ah, legal. Então, a... mas a regra, o passo número um é aprender ali a lógica. Isso. Então, já que o seu Insta foi citado como uma referência de conteúdo, que eu ia pedir também uma referência desses lugares. Qual que é o seu arroba, lele
1: Meu arroba é arroba Lelê Develo.
2: Boa, então segue lá, galera. Já, já sabe, sai abrindo o celular aí. E, Rai, lugares que você acabou usando para poder aprender esse material? Teve algum específico que você consultou
0: mais e, uau, vai nesse que vai dar bom. Olha, eu acabei pesquisando bastante, eu diria que eu sou um livro, assim, mas hoje tem bastante repositórios brasileiros onde o pessoal junta conteúdo. Então, tentem achar esses repositórios, depois eu posso passar o link, se o pessoal da Uzi puder compartilhar aí nas, nas redes é, mas tem bastante repositórios assim, que juntam cursos e conteúdos gratuitos é, e tem bastante gente, assim como a Lelê, que compartilha o que está aprendendo até eu estou tentando agora também é, até para quem estiver aprendendo depois de, de um tempo que tiver, assim com uma experiência poxa, vi uma coisa legal trabalhei com uma animação, uma biblioteca diferente, cara, escreve um artigo hoje a gente tem muita coisa em inglês e aos poucos a gente vai fazendo mais conteúdo em português, e dando mais oportunidade para quem está iniciando Então, acho que tem bastante gente aí que compartilha. Com certeza, se você der um Google, você vai achar. E repositórios também. Tem uma universidade livre de ciência da computação que eu já vi. Tem vários links muito interessantes. Não lembro agora de nenhum específico, mas tem bastante coisa legal.
2: E você, Lelê, consegue pensar em alguma outra, além do seu próprio Instagram, é claro? Mas consegue (risos) pensar em outro conteúdo que possa ser massa?
0: Sim, claro.
1: No próprio Instagram, eu acompanho outras pessoas que compartilham conhecimento sobre iOS, né? coisas que estão aprendendo, assim como a Rai falou, e coisas que já aprenderam, etc. Tem a Tequita, a Tequita Dev, tem o Reis Dev, tem o Richelli, tem o Binhara, temos a Mafê, que é do Food, temos alguma pessoa que agora não lembro, Mas infelizmente, a a maior parte das coisas de iOS que a gente encontra são todas em inglês. Mas eu acho que isso não pode ser visto como uma barreira, mas como um desafio. para você conseguir se esforçar e entender. E também tem os repositórios, artigos, tem a própria comunidade de desenvolvimento iOS, que é o Cocoa Cocoa Hats, ela é mundial, né, então tem no Brasil, tem outras cidades também espalhadas pelo Brasil, tem até um grupo no Slack, onde a galera responde, assim, super de boa, eu tirava muita dúvida por lá, principalmente de Xcode, porque dava muito erro, muitos erros que eu não encontrava no Stack Overflow, Então, essas são as dicas que eu deixo para você.
2: E fulsar bastante no Stack Overflow também. (risos) Nossa, gente,
1: vai de ponta a ponta.
2: E bom, aproveitando que a gente chegou nesse ponto de saber a lógica de programação, é importante eu dizer também, mais uma vez, estamos aí com a segunda edição do do Use Academy, uma versão exclusiva só para mulheres, e o requisito é saber... A lógica de programação tá no tempo, é só ir dar uma olhada estudar o que as meninas se recomendarem. Sucesso demais, se inscreve bem. Vamos entrar com esse universo muito doido. É, na, nessa edição a gente tá aí com o stack, então, para poder ver sobre front-end, sobre back-end. Tem trilha de Android, tem também trilha de iOS e tem também trilha de UX e UI design. Maravilhosas! Muito obrigada por vocês terem compartilhado isso tudo com, com a gente aqui. O objetivo, mais uma vez, como eu tinha dito, né, é evidenciar mulheres incríveis que, que possam inspirar umas às outras e, de fato, fazer a diferença para a gente diminuir essa disparidade de mulheres na tecnologia. É, e mais do que assim discutir sobre mulheres na tecnologia e a gente colocar a minha gente em evidência e a gente se inspirando e com certeza vai ser muito legal ouvir a história de vocês e se identificar de alguma forma Lele contou a história dela a Raia se se identificou e ainda se complementaram, olha que loucura e as duas não se conheciam então né? é bacana a gente ter esses espaços de diálogo um beijo um queijo, muito obrigada e fiquem à vontade para vocês voltarem e deixo também o microfone aberto para uma mensagemzinha final, se vocês quiserem ah, Eu super
1: agradeço o convite me sinto extremamente honrado em conhecer vocês e vamos sim trazer mais mulheres para a tecnologia uh!
0: Também agradeço muito o convite agradeço a Uzi por fazer a primeira edição do Bootcamp e agora essa segunda que com certeza vai mostrar para várias mulheres é, e vai dar um norte assim um caminho para elas seguirem E eu sempre tive como um propósito muito grande pra mim, trazer mais mulheres. Então, gente, participem e continuem estudando e, com certeza, a Uso vai apoiar bastante, como já me apoiou e pretende apoiar várias outras mulheres.
2: Sucesso demais. Fico muito feliz de ouvir isso mesmo. Valeu, gente. É isso, pessoal. Zerei o backlog do dia. Então tá na hora de surgir de squad. Falou!